0: Muito bem, muito bem, meus amigos. Estamos aqui para mais um episódio do PPT no Compila, episódio número 22, hein, Vitão? Esse é um bom número. Cara, dois patinhos na lagoa, cara. É... Opa. Quem diria que a gente ia chegar no número 22, né, cara? A gente só queria trocar ideia de tecnologia, bater uns papos aqui, falar algumas coisas... Diferentes, mas fora da curva, e tava aqui no episódio cara, número Cara,
1: Gente boa, inteligente, cerveja e resenha, né? Porra, como? É maravilha, ah, né, cara? Né? dá ruim. Não, não no tem meu como, caso, não tem água é mas beleza. É, 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 cara,
0: você já foi do time do, do, da cerveja, você tá muito fit agora, cara. Tá muito fit.
1: <risos> Lifestyle.
0: É, se você não tivesse uma colaboração tão boa, eu ia questionar a sua participação nesse podcast. Porque uma das marcas desse podcast é a cerveja. Verdade. É. Mas você tem... Tá na camisa, inclusive. Tá na camiseta, inclusive. É. Mas você tem, tem um salvo conduto então, pelo tá teu bom. conteúdo.
2: te agradeço.
0: Muito bem, estamos aqui hoje para falar de um assunto, galera, que é, está extremamente hypado, está aí na boca da galera do, do mundo de tecnologia, do, de política, já teve é, se, é, vereador fazendo reunião virtual é, dentro do metaverso. Nossa pauta hoje é essa, metaverso. E hoje o nosso episódio ele é especial, né, Vitão? Porque a gente tem um convidado especial aqui na mesa. Não podia ser é, diferente, opa. né? Hoje assunto a gente vai... Especial
1: tem que ter convidado a altura. Vamos
0: sair da casinha hoje, o negócio não vai ser só técnico aqui, só tecnologia. Hoje a gente vai dar uma viajada aqui, vamos falar de uns aspectos <risos> diferentes dessa, dessa situação de, de metaverso. Quem tá na mesa aqui com a gente hoje como convidado especial é o Marco Calheiros. O Marco, ele é médico nefrologista. Caralho, só tem cara foda nesse. Porra, coisa, né?
1: né? É. Puto, pra mexer com isso, tem que fazer Caraca, o quê, né, cara? cara eu, eu vou ter que começar a vir bem, bem vestido as gravações
0: do podcast. Fraque. É, eu tenho que vir de fraque, de, de alguma. Sei lá, vou pensar em alguma coisa o Marco faz parte do podcast Beyond the Cave, aí, hein, é isso aí. que é um podcast sobre, sobre filosofia, né? É Marcão? sobre isso. É isso. Sobre filosofia, várias coisas. Cara, eu, eu piro no assunto de filosofia, não manjo porra nenhuma, eu sou só curioso, mas eu adoro. Eu tenho adoro
2: certeza que você manja muito, é só a gente definir do que, que a gente vai falar. Porque quando você fala de filosofia, todo mundo filosofa, é só você definir qual que é o escopo da filosofia. Por exemplo, você falou muito bem, vamos falar de metaverso. Metaverso é um assunto absolutamente filosófico. A discussão é essa, ninguém está discutindo como é que se dá, como é que se faz a, a, a transição para é o metaverso, é relevante, mas aonde ele desemboca. Quais as ramificações, o que, que ele mexe na sociedade, é tudo filosófico. Essa é a graça. Acho fantástico. Eu, sou...
1: Eu tenho dois comentários. Você ah, ele... percebeu que a explicação dele
0: sobre a filosofia foi filosófica? Foi
1: filosófica. Ah, Esse é o primeiro comentário. <risos> Exato. É. é. sensacional. E segundo, ele tem voz de podcaster. Né? <risos> Verdade. Porra. É. 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 Ele nasceu pra Valeu. isso, cara. Ele é de, de nefrologista, né?
0: Verdade. <risos> Pelo menos se você tá numa consulta ali com o um cara sobre nefrologia, é sobre os rins, né? Sobre
2: é os rins meus parabéns. É, Muitas é, poucas é pessoas sabem disso. É.
0: É, é que eu trabalho com saúde também na área ah, de tecnologia. então. então. Eu, eu, essas coisas a gente tem que saber. Isso aí. É, mas pelo menos você dá pelo menos um, um diagnóstico com cara com uma voz bacana. Sim. É. <risos> Posso dar uma notícia
2: ruim, mas com uma voz
0: maravilhosa. É, o cara é verdade. <risos> <risos> e aqui na ponta da mesa também o meu grande co-host Vitor Gonçalves, o cara que tá sempre com a gente aqui trocando ideias de tecnologia, ágil. Já, já filosofamos, são os cara que também, né? Já, paradas aí já, já. Deu umas viajadas boas, né, Vitão? Dá uma boa noite aí pra galera.
1: Fala, galera. Boa noite. Bom estar aqui com vocês novamente. E mais do que isso, é uma honra. Uma honra porque agora é com uma perpetuidade, né? A gente Exato, vai é. seguir aqui com mais frequência. Mais frequência de produção de conteúdo. E uma missão cada vez mais nobre. Discutir aquilo que não é discutido tipicamente ou que fica debaixo do tapete. Vamos trazer tudo pra cima, né? É isso aí. Discutir além do óbvio. Isso já é um, uma fala filosofal, eu diria é verdade, Tá vendo tá... como todo mundo é filosofo? É, é verdade é isso, cara.
0: todo mundo é filosofo É que eu tô sentindo um clima filosofal <risos> na mesa do PPT Cara, tá rolando hoje, cara. uma sinergia tá. mística Maravilhoso. Aqui. Tá, é. tá rolando uma energia aqui Antes da gente abrir a pauta
2: Marco, eu queria que você falasse um pouco do podcast Pra galera que, que não conhece Muito obrigado pela oportunidade O podcast é Beyond the Cave Estamos é, em todas as plataformas E a ideia é sair da caverna A ideia é a gente usa muito Platão E aí puxando pra pegada filosófica a gente usa muito Platão no sentido de sair da caverna sair da caverna é você sair daquele negócio dos grilhões da caverna e você poder ir para um outro lugar onde te é mais afeito, seja ele espiritualmente intelectualmente profissionalmente, enfim é, é, eu acho que, eu achei engraçado o paralelo, porque a gente está discutindo como é que você entra no vetaverso um outro ponto é como é que você sai do metaverso então Exato. é tudo muito filosófico será, e aí eu sentido, pergunto, será né? que a gente
0: já não está nesse metaverso?
2: essa discussão é antiquíssima e muito boa será que a vida que a gente vive é só uma reflexão de alguma coisa e no fundo nós estamos em outro lugar? tem uma, tem uma pergunta que eu acho muito legal eu não lembro quem colocou, mas a pergunta é a seguinte somos seres carnais vivendo experiências espirituais ou somos seres espirituais vivendo experiências carnais o que, que você acha? cara, ele meu caro. Então, vou repetir a pergunta. Nós somos seres carnais vivendo experiências espirituais ou somos seres espirituais vivendo experiências carnais?
0: Cara, isso vai, acho que vai muito do repertório individual de cada um, hum. como, como as pessoas sentem a experiência carnal e espiritual. Eu, como não sou um cara muito espiritualizado, hum. eu tendo a acreditar que nós somos pessoas carnais que têm algumas evoluções e alguns devaneios espirituais, espirituais. porque eu, eu não sou muito espiritualizado mas eu entendo gostei. que pessoas mas... que têm outro tipo de experiência têm uma, uma visão diferente gostei e aí eu te perguntaria qual
2: que é a experiência de finitude a sua experiência quando acaba acabou sim fim de papo Vitor a minha é completamente oposta tá ah, Oxina tá vendo eu é achei engraçado essa é a graça então o, o Vitor tem respawn depois do fim do jogo <risos> <risos> Ah, 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 Sensacional <risos> ah,
1: ah, ah. Mas você trouxe um ponto da reflexão Do repertório do indivíduo E a minha história Ela tem um olhar espiritualizado Então eu vejo A espiritualidade trazendo pra mim uma, Um momento de uma experiência Carnal, e esse momento ele pode ser Inclusive conectando com a agilidade Quem não viu o episódio volta lá, como okay. sprints <risos>
0: Cara, a gente, esse crossover é maravilhoso. É. Porque a gente conseguiu ligar espiritualidade com sprint de desenvolvimento. Mas é, isso é maravilhoso. Cara. Você tem ciclos. Você não vai ouvir isso em nenhum outro podcast. Nunca. Certeza que Nunca. não, certeza não vai. que
2: não.
1: São ciclos, né?
2: E é muito engraçado porque é, a teoria... A teoria cristã fala numa ideia de que nós vamos até o fim e existe um apocalipse, existe uma, um telos, um final, uma terminalidade. Os indianos falam que, os hinduistas, né, falam que existe umas, algo cíclico. Você vai E a ideia de karma, dharma, faz parte desse sentido e pra você acreditar nisso, pra você tá imbuído disso, você tem que acreditar que você é um ser espiritual Ô Vitão,
0: fazendo esse paralelo, essa teoria cristã, ela é waterfall, né <risos> e e, e essa teoria mais individualista, mais indiana, é produtizada, né? Total, cultura Porque de produto. Porque você tem cultura de produto, você é. vai evoluindo ela em ciclos, né? Se a gente Lança... for
1: conectar com as divindades, quem é um daqueles que as pessoas muito admiram? Buda, por que será? Seria Buda um Se... É, <risos> Exato, exatamente.
0: Cara, que, que, que viagem. Que, que, que viagem, que viagem. Voltando para a nossa pauta do metaverso, eu queria, eu queria fazer um retrospecto aqui com vocês para a gente contextualizar o que, que é esse tal de metaverso. Porque eu acho que o metaverso está muito focado nessa questão de ser uma plataforma, ser um software, etc. Mas, na minha visão, ele é muito além disso. Ele é um conceito que está permeando a sociedade como um todo hoje com Instagram, Facebook, eu acho que o tio Zuckerberg já percebeu isso, por isso que o Facebook virou meta, que você já tem um pouco desrolando no, no, no mundo, é, através de como as pessoas se comportam nas redes, e como elas se comportam fora das redes, né, você meio que já tem um mundo lá fora, mas pra gente contextualizar, eu que sou velho, eu queria, velho Meio velho, né? Dá experiente. experiente. É? É. A, barba, a, barba, a barba entrega, viu, Marco? <risos> é, a gente passou por algumas iniciativas nessa época e aí eu queria passar com vocês para a gente entender a diferença do porquê que hoje se fala disso e por que a gente não falava disso e que que não deu certo naquela época. Por ali, nos anos 2000 e alguma coisa... Eu não vou colar da Wikipedia aqui, você honesto não lembra a data.
1: Dependendo do que tu falar, eu vou chutar o ano, hein? Vai.
0: Second Life. 2003. 2003.
1: Eu sou bom com o um ano, cara. 2003, a
0: gente tá falando de 19 anos atrás? Sim, isso aí. 19 anos atrás, bom. a gente já teve uma primeira experiência... Você conheceu, Marco? Opa, Avatar, porra, se lembra. Exato. Então, e, e a gente já tinha essa primeira experiência sobre o que era um possível... Avatar deu numa outra vida e que não deu certo, beleza? Porque eu, eu, eu tinha uma. A primeira vez que eu falei disso nesse podcast, inclusive, acho que a gente falou isso na, no, na retrospectiva, não foi? Foi. falou um pouco rapidamente foi? Que foi justamente
1: foi. quando o Facebook mudou de nome.
0: Isso, é. É, exatamente. Grupo, né? A notícia era no, a mudança do grupo e a gente falou um pouquinho disso. Eu tinha uma, uma perspectiva de que não deu certo porque a experiência era pobre. Porque, pô, o cara tá ali aí o bonequinho é meio tosco, ele voa, meio esquisito. Depois eu fiquei refletindo sobre isso. Eu acho que é, é totalmente diferente disso. Hoje a minha opinião é outra. Eu acho que aquilo não funcionou naquela época porque as pessoas não tinham o metaverso na vida delas como elas têm hoje. Você não tinha uma vida no Instagram. Você não tinha uma vida no, no, no LinkedIn. Você tinha só um joguinho, beleza? Você era você, e 2003 já tinha Orkut? Você tinha no máximo Orkut, talvez, não lembro. Tinha. Acho que você tinha um Orkut no Chinha. máximo, né? Tava já começando aí próxima Fazenda Feliz, inclusive. Fazendinha, é verdade, <risos> é. Então, eu acho que o Second Life, ele não foi pra frente, até porque se fosse limitação tecnológica, ele teria evoluído com o tempo, e hoje ele seria uma plataforma melhor, mas eu acho que não pela incompetência tecnológica, e não, não vamos, tá, não vamos chamar de competência, porque era uma limitação tecnológica até da época, né? Porra, tão falando de 2003. Mas eu acho que as pessoas ainda não tinham essa projeção do eu delas na rede, como nós temos hoje. Naquela época eu acho que isso não existia, né? E, e hoje nós temos um contexto já um pouco mais é, sólido disso. Você tem uma imagem no LinkedIn, e, e isso é uma coisa que eu queria até trazer para o Marco discutir depois aqui com a gente, porque as pessoas, às vezes, elas têm múltiplas personalidades. Você é um cara no Twitter, você é um cara diferente no Instagram e você tem outro cara diferente no LinkedIn.
1: Até porque se espera que você tenha determinados padrões Exatamente. de comportamentos nos ambientes que, vocês que você frequenta. Tem seja que... na vida física, Exa é isso. Como num ambiente digital.
0: Olha aí o metaverso. Você não é uma pessoa diferente no trabalho, diferente do cara que você é no, ba no
1: bar. É, mas assim, você, você tá falando uma parada que me parece fazer muito sentido. A gente preparou o mundo através. Da tecnologia inspirou comportamentos nos indivíduos que esses comportamentos nos prepararam para olhar para o metaverso agora, ou para tudo isso, com muito mais visão e menos rejeição. Embora ainda haja, por parte de muita gente, eu imagino, né, só suposição, mas a gente está muito mais aberto. Isso é muito natural quando você pensa que, um exemplo, 2000, nos anos 2000, a Microsoft tentou criar um tablet trouxe pro mercado, ninguém comprou, não deu certo 2010, 10 anos depois, o que a Apple faz? Lança o iPad, produto eletrônico mais vendido do ano, tem uma questão de timing tem uma questão de aceitação, Sim. tem uma questão de preparo e maturidade no mercado, porque o mercado aceitou um iPhone gigante em 2010, brincadeira à parte, tá? Mas pensa, um iPhone gigante em 2010 porque teve o iPhone como um produto predecessor antes, você teve contato, você experienciou o que tu fala, e você falou em uma conversa de bastidores que a gente teve Pô, no Instagram, mundo fantasioso, maravilhoso perfeito, quem posta lá que a desgraça tá acontecendo na vida Ou que algo não tão bom tá rolando a event Eventualmente tu vai esbarrar com isso Mas é um mundo ideal, é um mundo projetado, é um mundo desejado É um mundo de filtros O quanto esse mundo hoje é avatarizado Nem sei se isso existe Não é desejado pelos seres humanos porque é uma espécie de fuga Daquilo que é o caos que ela se meteu Sim, né?
0: Inclusive... Passando aqui para o Marcão comentar essa, essa questão de como as pessoas têm... Eu, eu não sei nem qual é o termo técnico, inclusive se é, o alter, ego, que é uma, alter ego... Alter, alter ego, alter ego é uma excelente palavra. Que é como elas se projetam, elas criam uma imagem dela mas veja, quando a gente fala de como as pessoas se comportam no Instagram como as pessoas se comportam no, no, no LinkedIn, se você é promovido você, a primeira coisa que você faz é, é publicar no LinkedIn, você vai mostrar isso pra todo mundo, mas ninguém posta a bronca que levou no chefe no LinkedIn, né, então a vida é sempre
1: bela, é só sucesso no LinkedIn. Um detalhe pro Marco dá pra comentar onde que se comenta eventualidades não tão boas stories em menos de 24 horas ou melhor, em 24 horas a cá hoje meu dia não foi tão, tão bom, beleza, daqui a 24 horas, a vida é outra. Não tá postado no feed. isso aí, né?
2: isso aí. Eu achei engraçado o que vocês falaram. Você falou olha, então, você falou uma coisa muito curiosa que assim, me parece, eu tive pouco contato com o Second Life, mas me parece que a proposta era quase como se fosse um jogo ao passo. E eu concordo com o que você falou. O meta, metaverso é uma ideia de projeção, já não é mais de não tem jogo é uma projeção de, uma, de um alter ego virtual é algo muito mais rico é algo muito mais complexo, que interage com muito mais plataformas é você dentro do universo visual, virtual, me parece que foi essa a ideia do Zuckerberg, que é uma projeção do seu ego, daí porque é o seu alter ego, o seu outra pessoa né? não é um jogo, porque o Second Life ele ficou meio perdido nessa ideia, né? ele parecia é. que você estava interagindo, mas e aí qual que é o propósito disso, ninguém entende o um meta, todo mundo fala assim, não, sou eu dentro do universo virtual, existe um propósito, tá? ele chegou num timing onde tudo conflui para que aquilo vá para um lugar fantástico o que também é muito problemático
0: exato, e, e aí isso traz questões que eu fico imaginando é como é que você lida com pessoas perfeitas no metaverso como, sabe, tipo, é, é tudo tão maravilhoso assim e como, como a gente vai lidar com isso? Primeiro que, que trazendo aqui para a pro, pro, pro parte chata do, do, da minha pauta, eu não tenho a menor ideia de como isso vai se lidar de uma forma de, satisfatoriamente, que traga uma experiência satisfatória para as pessoas convergindo tecnologicamente. Você tem óculos VR, você tem... Cara, mas como é que eu vou convergir tudo isso de fato em uma plataforma que vai trazer tudo isso e trazer essas características que você falou, Marco? Como é que eu vou projetar de fato as coisas que estão nas suas redes sociais, na sua vida, numa plataforma única, sem que eu transforme isso num joguinho? Eu tenho dificuldade de entender como que isso vai se dar, tá? Mas o Zuckerberg ganha muito mais dinheiro que eu para resolver esse problema. Hum.
2: Muito mais. Né? Bastante, Bastante mais do acho que, que você está Exato. Então, acho que ele, ele tem
0: esse abacaxi <risos> na mão. Tecnologicamente, eu não sei exatamente como isso vai lidar. E deve ter
1: um batalhão de gente pesquisando isso lá dentro do Facebook. Né? É, eu acho que essa parte tecnológica, né, nessas camadas viabilizadoras da, da experiência que você pode ter no metaverso, vai de... Tem questões, inclusive, eu estava pensando aqui agora das luvas possivelmente sensíveis a toque no virtual. Imagina você usar uma luva que você toca o nada, mas você sente, tem as sensações no seu corpo reagindo por todo um processo químico que o seu cérebro vai ser despertado ou é, promovido, porque tem uma tecnologia que desperta aquilo, mas você não tá você tá tomando, imagina que você tá tomando água ou cerveja lá no metaverso, porque você passou lá no bar do metaverso, comprou a cerveja, o teu avatar bebeu e você sentiu o gosto da cerveja. Você sabe que você acabou de descrever a Matrix, né? É, Matrix e aí isso se conecta com o outro conceito Que é o Neurolink Que é uma das questões Que o Elon Musk diz Porra Zuckerberg, isso daí é uma furada O Neurolink é o próximo passo Mas independente do que seja, qual é a tecnologia viabilizadora Quanto custa, e aí quanto tempo de pesquisa Quais são as regras, qual é o impacto Disso na vida do ser humano Imagina o cara ficar imerso num cenário de metaverso E ele esquecer de ir no médico Ele esquecer de beber água de verdade E depois, aí vai te dar dinheiro, cara vai ter um monte de consulta pra você ter <risos> <risos> Pra cuidar dos rins Deixar aqui o telefone no meu consultório, caso precise. Caso você não esteja
0: bebendo água suficientemente. Se você é programador, bebe muito café, café hidrata também. E... Vamos discutir isso lá no, no consultório, a gente fala já. Se você tiver dúvida se assim, a quantidade de café que você está tomando está fazendo mal para o não, procure o Dr. Marco Calheiros, de
1: nefrologista. É porque, assim, para fechar o ponto, é, ou abrir mais. A discussão da tecnologia que vai viabilizar todas as experiências possíveis, e nós sabemos como, elas podem enfrentar barreiras sociais, filosofais, políticas, econômicas, sejam elas quais forem, que a gente não sabe nada disso ainda. Então é um processo de experimentação que vai levar anos aí e vamos ver qual é. Mas a essência desse cenário que hoje o ser humano, e o Marcos acho que matou ali na, na, na fala dele o momento é, eu posso ser alguém em um outro ambiente, né ter o meu avatar aí você começa a conectar até com vários filmes que propõem isso, o próprio filme Avatar o cara escolhe no filme do Avatar deixar de viver uma vida real pra transcender, lá tem até uma questão mais mística, né, tem uma transferência de consciência do, das, dele fisicamente do mundo real para o mundo virtual, e quantas pessoas não buscam isso porque estão sofrendo na vida. Eu acho
2: que você tá tão, tão correto, Victor. se não me engano, eu posso estar tá enganando, mas ele era paraplégico, enquanto era. e essa é a brincadeira, essa é a loucura, ele era um, um ex-soldado um um veterano paraplégico, que passa a virar um herói de 250 metros e cinquenta de altura, que se conecta com um ser que voa e muda o rumo de uma vida num planeta. É num mundo lindo, né? Num mundo maravilhoso, e, e aí se oferece algo, uma contrapartida, que você já não sabe mais o que é realidade, o que faz faz bem o que faz mal. Esse é o ponto problemático do metaverso, né? Pra onde nós estamos indo? Que, que é a pergunta que habita, né? É progresso, lógico, progresso maravilhoso, mas esse progresso vai fazer bem ou vai fazer mal? É, não sei. É, é, é Exato.
0: Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Se você gosta de criptomoedas Se você opera no mercado Você precisa conhecer a Clever Precisa conhecer as soluções da Clever O endereço está aqui embaixo no vídeo Para quem não está no YouTube É clever.io Vai lá, vai conhecer que realmente é um mercado sensacional Música Essa questão do, do fazer bem ou fazer mal, ele é, ele é muito crítico. Ah, caramba. Né? Muito, muito. Porque, é, inclusive, o próximo ponto que eu quero puxar na pauta aqui com vocês são as motivações comerciais em cima disso. Boa. E, Excelente. E, e essas motivações comerciais, elas não estão ligando muito bem para se faz bem ou se faz mal, como...
2: Como quase tudo que. que e eu te complementaria: né? se elas não estão ligando muito bem, bem não estão fazendo. Porque para você fazer o bem, o bem é caro. Não, Exato. Pra tudo que você vai fazer bem, eu quero fazer e uma casa. nem sempre ab... é lucrativo, né? Fato. Eu quero construir uma casa bem construída. Vai sair, cara a reforma. Eu quero uma cirurgia bem feita. Você precisa um, pegar um cirurgião bom. Eu quero um carro bom. Você precisa pegar um alemão que faça o seu carro. Entende o que eu tô Sim. querendo dizer? Normalmente o bem ele, ele tem que ser planejado. Você não pode deixar aberto ao, ao revés. Então, se você está construindo um negócio que pode dar para os dois lados, a chance maior, pensando na entropia, pensando no caos, o risco não vale. Tem que ser bem planejado. E a pergunta é: onde estão os drivers?
0: <risos> que... Exato. E, e sendo extremamente pé no chão aqui, o, o expoente hoje de, de metaverso é a meta é o Facebook. É, tem algumas coisas
1: aí. Fortnite, por exemplo.
0: Sim. Rola cê... show no Fortnite, é, lá. Isso é verdade, isso é verdade. Mas é, é, a, acho que o mais comercial que vê isso como business, eu acho que é o Facebook. É, ele,
1: ele né? criou
0: o hype, eu acho, né? Porque. É, mas pensa, pensa assim, Vitão, vê se você concorda comigo. Quando esse cara, Tio Zuc, tenho intimidade com ele, viu, Marco? É, é, tio Zuc quando o tio Zuki tinha o Facebook e ele comprou o Instagram, ele comprou o WhatsApp, cara, ele já tava pensando nisso, porque ele tá te cercando virtualmente. Ele sabe com quem você tá falando, ele sabe o que você vê através do Instagram, então ele comprou a tua fala, ele comprou teus olhos com o Instagram,
1: uhum. e ele compra o que você pensa no Facebook. E ele, inclusive, tá moldando padrões comportamentais. Sim. Exato. Então, ele tá meio que... Tá brincando que, de Deus, né?
0: Tá brincando de Deus. Ele, tá, ele Percebe como ele tá com... Quando você fala de Instagram, YouTube... É, YouTube não, que é Google. É, quando você tá falando de Facebook, a tríade Instagram, Facebook e WhatsApp, você tá falando dos três sentidos do cara. Ali, O que ele vê, o que ele posta, o que ele fala e o que ele pensa. Então, ele já tá meio que projetando isso. Comercialmente, e aí entra no ponto que você falou, Marcão. É, o que é isso, estrategicamente e comercialmente? É entender você o máximo possível para te oferecer publicidade, que é o negócio do Facebook. É te, cara, você pensou, você pensou e botou uma foto de alguma coisa que você quer. Eu já sei quem é o melhor anunciante. Vou oferecer para esse cara a menor taxa de conversão e vou te oferecer isso e você vai comprar isso aqui o mais rápido possível. Comercialmente, para quem provê, entre aspas, o metaverso, me parece ser essa a motivação comercial. Como isso pode te impactar
1: positivamente ou negativamente? Não sei. Mas tem experiências em teste, né, coisas acontecendo nesse instante que são... Todas elas têm um cunho né, comercial, mas tem posicionamento de marca. Por exemplo, é, vou fazer a correlação com a agilidade. A gente teve um episódio lá. Muitas empresas tentaram ser ágeis porque outras estavam fazendo isso também. Então existe a coisa do, pô, fulano tá fazendo, vou lá também. Aí quando você pega a Nike no ambiente de um metaverso, você vê ela no Fortnite, você vê a Victoria's Secrets, a Victoria's Secrets não, a Gucci, Fortnite, você vê, a, enfim, outras marcas, o McDonald's Cara, o McDonald's no Fort, no, Acho que é no Fortnite Inclusive teu avatar teu bonequinho Vai lá e você compra Um lanche no virtual E tu recebe na tua casa Que é um cross É né? um transmídia ali uhum. Então são experiências Simples De serem promovidas Mas elas estão No fim das contas Testando experiências É mais um canal Sim. De distribuição Para venda Com teste de experiências De uma parcela Da população Que antecipadamente Está vivendo Num cenário Que é motivado Pelo eu Ter a possibilidade Do avatar Mas hoje ainda Talvez mais forte que antes Movido pelo entretenimento do jogo Porque esses jogos estão ganhando fama muito rápido O CEO do, Red, do Reed Hastings, CEO do Netflix Ele falou assim Cara, meu concorrente, eu não tô com medo da Amazon Prime eu não tô com medo do Disney+, Plus. eu não tô com medo do qualquer streaming que surge. eu tô com medo do Fortnite. Por quê? Porque entretenimento já move, pô, sei lá, 40% da economia global. Quando você vê que as pessoas de, inclusive, não somente as gerações que aqui estão, mas outras que estão chegando, estão mergulhando nesse ambiente, porque lá elas podem ter uma característica, um personagem que elas moldam do jeito que elas querem. Livre, conversa com outras pessoas, já cria uma vida virtual, e que lá ela pode ver show, ela pode assistir filme, ela pode fazer o que ela quiser. Cara, a concorrência é de atenção, Some a
2: isso o Covid, né? Eu só queria dizer que o Covid forçou Exato. uma transformação Exato. digital pessoal. Total. Exato. Indo de encontro ao que você está falando. É, forçou as pessoas a ficarem submersas na internet. E aí, de repente, tudo isso fica cada vez mais claro. As pessoas se integram de uma forma mais clara. Mas sabe, nesse papo fantástico que vocês estavam tendo, me lembrou, eu estava tentando achar uma comparação com como é que você... Você doma esse ser humano nesse sentido porque me parece que tudo existe um, um, um estratagema de poder. Pegando uma palavra de Nietzsche, vontade de poder. A igreja católica, na Idade Medieval, ela concorria pela alma das pessoas. Então ela tinha a música, ela tinha o templo, ela tinha a missa, ela tinha a promessa de futuro. E todo mundo estava comprado naquela ideia 100%. Era, era algo que buscava pela alma e eu acho engraçado porque nós estamos indo para uma nova ideia de religião não no sentido que você vai é, se prostrar aquilo, mas você está sendo canalizado para um certo ponto e eu acho engraçado se a, religi se a igreja católica cria o homem contra o alma é, o tio Zuki, ele quer o homem quanto o ser econômico, nesse Sim. sentido. Porque o telos, o destino final, é o advertisement. É, é, tem que ter um trade-off. Você vai estar tá lá e você vai ter o quê? Quem vai estar tá lá? Quem vai colocar o negócio? E eu acho que você, você vai sendo inserido no negócio, então buscando uma certa. Nem que seja uma alma digital. É.
0: <risos> eu cara, estou colocando eu, tava alma pensando, digital, eu tava pensando então. nesse termo, alma digital. É porque você vai. Tio Zuc tá procurando a tua não, alma eu, digital. E é
2: isso quando você. Quando você se insere num meta, né? o meta é meta é, 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 a palavra grega, é, Aristóteles formou isso, a metafísica, quer dizer o depois da física, o meta é o depois, o que está além, você tem o física e você tem a metafísica, a metafísica é a filosofia, por exemplo, a filosofia é um tipo de metafísica, então o meta é o que está depois, e ele está buscando algo seu que está aclamando, está depois daquilo, eu acho engraçado de certa forma ele está indo atrás da sua alma digital, Sim. e você se coloca naquela posição para ele Vou ser sincero com você. Acho muito curioso como é que se constrói isso, não?
1: Cara, você merece palmas aí por esse discurso, hein? Porque de isso me conecta também com o Matrix, que a gente falou aqui rapidamente. E Matrix conecta com Caverna de Platão também, né?
0: Não, o, o Matrix também? eu acho que é o filme que tem mais conexões filosóficas, né? Mais Total. citações
2: filosóficas,
1: né? Religiosas, filosóficas, né? Tudo...
2: É, e faz você pensar se a nossa vida. E esse é o ponto, né? Será que nós não estamos já no meta e a gente só não sabe? É. E, e, e esses questionamentos. Por isso que eu fiz a pergunta desde o início: se nós somos seres físicos vivendo experiências espirituais. Ou se no fundo, por exemplo, uma outra maneira de pensar isso, se nós somos seres espirituais vivendo experiências carnais, é como se a gente tivesse conectado num, num mainframe e isso daqui é só uma projeção daquilo que a gente está. A gente está em outro lugar.
0: Dá para fazer um paralelo do que você perguntou, Marcos? Se nós somos seres físicos Vivendo experiências digitais, <risos> ou se nós somos isso. seres digitais que estamos vivendo Perfeito. experiências
2: físicas. Se eu perguntar para o seu avatar no meta, se eu tivesse essa possibilidade, se ele fosse é. uma alma é. separada, é. Ele, ele ia ficar com problema de resolver. Ele isso. ia ter problema.
1: É esse o ponto. Problema. Se você tentar misturar uma leitura espiritualizada com a meta, o metaverso, isso se encaixa 100%. É. 100%. A alma não poderia ser um contexto digital aqui em carnalmente sendo é, coletando dados e aí eu acho que o
2: problema por trás disso tudo que eu concordo com tudo que você falou Vitor é nesse contexto se o meta for isso Tio Zuki é Deus Exato. e aí, aí, um aí, aí, e aí, aí esse é o problema. problema aí nós somos fodidos é esse o problema é. que temos que ficar muito atento porque ele constrói, ele é o arquiteto da Matrix ele é o arquiteto, ele é o arquiteto.
1: e imagina quando ele quiser dar um reset
2: <risos> é. Aí ele manda o, o, o...
0: arca de Noé digital. Puta... Oh. Me... <risos> Sodoma e
1: Gomorra? O Sodoma e Gomorra. Complicado. É, tensa. Situação é tensa. Mas, ó, sobre o âmbito comercial, é, tem muitas coisas que eu, pelo menos, começo a ver que o metaverso vai estimular a compra, o consumo digital. Já tá acontecendo. Você vê hoje situações que muita gente não consegue entender porque Neymar pagou... Milhões em uma obra de arte que é uma imagem que não existe no mundo físico.
0: E, cara, esse ponto é, é, é excelente, Vitão. E, e o que eu quero trazer é exatamente isso. E, e quando eu falo das limitações tecnológicas, é porque eu acho que o metaverso vai além de você ter a sua, como o Marco falou, sua alma digital para te oferecer produto. Eu acho que isso tem um, um potencial e uma evolução muito maior do que isso. Porque veja, se não, eu estou falando de pegar, no fundo, se eu falar só que vou capturar o teu perfil como alma digital para te oferecer produto eu tô ainda muito atrelado ao teu perfil físico aqui, para te vender coisas físicas. Mas, na verdade, o metaverso, ele se coloca uma barreira além disso, ao ponto de você comprar coisas que estão fora do teu plano físico aqui. Entendeu? Você pode estar tá comprando uma obra de arte que não existe. Entendeu? Então, não é só sobre o comercial do que nós pagamos e que é físico aqui. É sobre você comprar coisas que
1: não existem, que só existem lá. Cara, Vitor Hugo vendeu uma bolsa, em algum metaverso aí, não lembro qual, por 20 mil dólares, para um avatar. É uma bolsa que o, o avatar vai usar, o personagem vai usar. 20 mil dólares, cara. Exato. E, e, então,
0: e, e tanto que a gente, como, tecnologicamente a gente conecta redes sociais, a virtualização das coisas, isso começa a puxar outras questões que são super relevantes, como por exemplo... Que moeda eu uso no metaverso? É um outro mundo, não é um outro país. Não é dólar, não é real. E aí onde entram NFT, criptomoeda, que não tem barreiras, certo? Inclusive, quem quiser conhecer mais sobre NFT, criptomoeda, é o nosso parceiro, patrocinador Clever.
1: E tivemos episódios oh, tivemos sobre Tivemos episódios
0: falando exatamente sobre isso. Então é, é uma questão que, que, que vai além de você, e, e eu tenho realmente dúvidas de, de como isso vai se desenrolar a partir daqui, porque até para pensar no modelo comercial dessa parada, Vitão, a gente fica, falando da gente, mas eu, talvez por uma limitação de conhecimento e até de, de, de ser pouco visionário, eu fico limitado a como o modelo de negócio do Facebook atual se projeta nisso, mas pode, a expansão disso pode
2: ser muito maior, cara. Eu, eu, eu arriscaria dizer muito humildemente que eu já não sei mais o que está acontecendo. Eu senti essa mesma, esse mesmo patamar você, que você falou agora. Você começa a sentir mais obsoleto no sentido. Pega só NFTs, que é um negócio que eu ainda não consegui entender. Não que eu não tenha conseguido entender do ponto de vista formal. Não é fungível. Legal, não é fungível. Dinheiro é fungível. Um dólar, um dólar. Uhum. Eu consigo fazer parte de um pool de coisas que são iguais. Quando as coisas são não fungíveis e elas estão num, num digital, e aí a pergunta é e pra onde elas vão? Ao que se prestam? Qual é o futuro? O que que isso se integra aquilo que é fungível? Qual é o propósito? Qual é o propósito? É, é nesse sentido. Você começa é. a se sentir num, num oceano e você não sabe onde você rema. E,
0: e sabe qual é o problema que eu tenho... Quando eu penso sobre isso, é que quando a gente fala... É, a melhor explicação, por exemplo, do token fundível para o não fundível, que é a moeda digital e, 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 a, e o NFT, é o equivalente ao dinheiro e uma escritura, ou um ingresso. sabe? Você não consegue dividir meia casa ou ter um centavo de uma casa. O NFT é uma, 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 uma propriedade daquilo que você comprou, sabe? Você não consegue dividir aquilo. Mas o problema é que hoje o conceito sobre isso, ele é um pouco deturpado ainda nesse mundo, sabe? Cara, na prática, hoje NFT é para comprar JPEG de gatinho. <risos> não é isso, então? E, e
2: aí, eu acho fantástico isso, porque daí entra no Aqui se presta, quer dizer... É... Deixa eu colocar de uma outra perspectiva. Daqui a 20 anos, isso, os NFTs de gatinho vão estar tá rodando ainda e valendo alguma coisa no mercado das ideias ou das coisas ou vão ser vistos como algo que foi uma tentativa que não foi para lugar nenhum? E o cara eu que, que gastou uma volatilidade um dinheiro?
1: volatilidade é gigante nisso.
2: É <risos> isso que eu tô querendo dizer, eu já Só não sei. Aí,
1: é, é, tem um pouco do... A janela de oportunidade, ela está aqui, ela é curta com possibilidade de altos ganhos. Então você vê muito aventureiro Exato. que vai ali, tenta fazer Exato. alguma coisa, resolve Exato. a vida Exato. e beleza. Então ele vai para o não fungível, é para depois ele descolar daquilo, vir para o mundo real, porque o cara quer vender NFT lá, imagenzinha e ficar milionário, para depois ele pegar aquilo, transformar em dólar, em real, é em isso. euro, seja o que for, e comprar a casa na praia dele. E porra. aí eu não sei
2: se é só a bolha. É isso que eu... Muito obrigado. Eu... Sendo mais claro, eu não sei se isso é uma bolha é nesse sentido, que nós vamos voltar para a realidade e aquilo é só um hype como você bem falou vai ser treidado vai ser e nós queremos voltar para aquilo que faz sentido a casa na praia faz muito sentido
0: que é o mundo real e aí está muito longe do metaverso a casa por isso na que, na que praia. eu não sei
2: o que quer dizer isso ainda eu não sei nem se tem futuro eu não, eu não, sei, eu não tô quero parecer antiquado obsoleto ultrapassado correndo eu não sei e eu não eu tô nem tão velho assim de repente eu me sinto <risos> obsoleto eu não, fiquei, mas, não sei, de repente fiquei velho.
0: Mas eu, eu me sinto também assim. É, você fala, o que, que quer dizer isso? Eu Jesus? eu sou um cara que trabalha com tecnologia claro. o tempo inteiro, <risos> o dia todo. Sabe? Você fala, eu não sei mais o que é o mundo. É, exato. Eu, eu tenho, eu tenho um, um problema de entender o, o, o propósito dessa parada e não estou falando de NFT, estou falando do metaverso em si, cara um, um prefeito de uma cidade, junto com os vereadores os caras fizeram uma reunião do metaverso porra, virou notícia passou na Globo, deu Foda. um hype animal, só que o cara tava com óculos VR no gabinete dele e os vereadores estavam no
1: prédio do lado com óculos VR e aí? Volta naquele ponto do... Pô, é um joguinho. Mas é. Só que, cara, olha só. Eu não sou... Eu, eu, eu flutuo na minha visão sobre... Porra, por quê? Aí horas eu falo... Porra, tem uma possibilidade muito legal aqui. Para pra pensar a quantidade de pessoas que... Eu, eu vou fazer um, uma reflexão aqui mais geral. Olha só. Quantas pessoas o Brasil tem hoje? Pouco mais de 200 milhões. Desses, 1% tem pós-graduação. De 3% a 1% tem pós-graduação no nosso país. Isso eu não estou querendo excluir ou segregar, eu só estou dizendo que é um dado. Se você olha para esse dado, quantas pessoas aqui não têm, no nosso país, acesso ou mesmo compreensão sobre a possibilidade de acesso que tem a informações Raciocinar, ser visionário, experimentar. A gente fica aqui falando de experimentação, agilidade, inovação, não sei o que, tecnologia? Cara, isso aqui é segregação, na real. O mundo não tá aí ainda, em massa, pensando nesse tipo de coisa da forma como a gente é capaz de discutir. isso é uma puta de uma verdade. Para pra pensar em metaverso. Sabe o que é pra muita gente? A oportunidade dela sair de uma realidade que ela é controlada, mas ela continua sendo controlada. Porque ela lá, por mais que esteja sob supervisão de uma tecnologia, ela pode ser literalmente o que ela quiser. Ninguém vai julgar, ela não vai botar a cara a tapa porque é um avatar, é um boneco. Então ela pode ser trans, ela pode ser homossexual, ela não vai ser julgada, as regras são diferentes, ninguém vai bater nela. E se bater, ela não vai sentir. Sabe que tem tantas coisas ali que ela pode ser muito mais do que ela é no mundo real, que às vezes a limita. Então você para assim: pô, eu posso ser um super-herói. Cara, o jogo me permite isso. É bom. Cara, eu, eu... eu posso ser o avatar, um cara de 2,50 metros que virou um herói no mundo maravilhoso.
0: Eu vou trazer é fuga. um, um... E fuga aí. Esse ponto de fuga, cara, ele é crítico. E eu vou até aumentar a bola de neve aqui pra passar pro Marco pra falar sobre isso. Hoje, a gente tá gravando aqui no dia... 10 de março. 10 de março. Um, um ou dois dias... Dois dias depois do dia da mulher, certo? Certo. Cara, eu vi informações... Cara, quando você falou de, dessa questão de, de fuga, na hora eu lembrei dessa notícia. Vocês sabiam que nos RPG online, nos, nos mundos virtuais, onde você tem um avatar, etc., 90% das mulheres, elas usam avatares masculinos para evitar assédio? Sabia. A questão da fuga que você falou.
1: E muitos avatares nos mundos virtuais não dizem exatamente como são porque tem vergonha daquilo que a sociedade no mundo tradicional diria sobre ela. Eu vi um vídeo de um youtuber... Uh, Ryan Trahan Alguma coisa assim Depois eu procuro o nome dele aqui O cara passou 100 dias no metaverso Você consegue imaginar? 100 dias você dormindo com óculos Ele não tirava o óculos Pra nada Integralmente Integralmente né? Ele desligava alguns momentos Pra interagir com a parte física Porque ele precisava ir ao banheiro Ele precisava escovar os dentes Ele precisava comer Tomar Mas ele banho, não tirava né? da cabeça Não tirava da cabeça 100 dias E ele registrou E postou isso no YouTube O vídeo dele em poucas horas bateu 4 milhões e poucos de views Cara, é uma experiência tão fantástica Porque quando ele chega no quinquagésimo dia Ele fala, meu Deus, a coisa não é tudo aquilo que eu imaginei Começa numa baita de uma empolgação Ele vai pra jo jogos, né Dentro do metaverso lá O qual ele se inscreve, tem o avatar dele Ele conhece uma pessoa Faz um amigo, esse amigo de repente Desaparece, do nada Ele começa a falar, puta, a única pessoa real Que eu gostei realmente aqui What Desapareceu real. E eu não tenho como entrar em contato com ela ela desapareceu. Ele começou a sentir falta do mundo físico. E, enfim, a história é muito, muito legal e bonita, porque chega no final no momento ele fala, cara, o que, que eu vou fazer aqui dentro? E planejou ficar 100 dias lá. Então, o que, que ele fala? Eu vou dar uma festa. Ele dá uma festa no metaverso, conhece um monte de gente, mas, cara, não é, não é maneiro, no fim das contas, que não tá, tá faltando a casa da praia. Tá faltando as experiências sensoriais mais completas e complexas que o metaverso hoje não é capaz de entregar. E aí, quando chega... Num final, tá no nove... Acho que é no 98 dia, alguma coisa assim. O amigo dele aparece e manda uma mensagem. Eles t... Antes eles se encontravam nos avatares no McDonald's. E aí eles marcam de se encontrar no McDonald's real lá nos Estados Unidos. Cara, chega a ser emocionante a parada quando eles se encontram. Porque eles se encontram fisicamente, eles se abraçam e tudo. E cara, é, é bonita a parada, né? E fala, puta, eu, é maneiro o metaverso, mas eu não posso esquecer do mundo presencial, vir, real. E aí um detalhe, esse cara, o youtuber, ele mentiu sobre a altura dele. Ele falou que ele era bem mais alto. E o outro foi verdadeiro. Acho que foi verdadeiro, alguma coisa assim, não me lembro, eu vendo a história. Mas ele mentiu. Então qual é a necessidade de você mentir num cenário virtual? A necessidade, é. você é seu... tem vergonha de quem você é, mas é você seu... será julgado, é o seu meta eu é o seu meta eu, mas ele ele mesmo, no vídeo ele fala quando eu, o rapaz lá do outro lado me perguntou a minha altura, eu fiquei na dúvida digo quem eu sou de verdade ou crio o meu meta eu que pode ser algo diferente daquilo que eu sou porque eu não tô satisfeito com o que eu tenho hoje então olha como de novo, é uma fuga eu não tô satisfeito com o que eu tenho, com o que eu sou e lá eu vou ser o que eu quiser, ninguém me para mas hoje o ser humano ainda é limitado com esse tipo de coisa, ele sente mal, é, de algum tempo ele sustentar uma realidade que ele não, que não é real pra ele. Talvez outras gerações mais novas, nossos filhos eles possam viver isso com muito mais naturalidade. É complexo. Uau.
2: Vocês levantaram zilhões de pontos aqui, mas eu vou pegar esse último do Vitor aqui. Você está deixando o filósofo confuso aí. Tá cara. muito louco, Marcos. Vocês levantaram inúmeros eu pontos aqui. estou pegando cerveja. Jesus. <risos> é, mas eu acho muito engraçada essa ideia. Você vê como o. o, o o que não é real nesse sentido eu vou pegar a altura que eu acho altura, sexo, cabelo, idade you name it, várias maneiras de, de, de não bater com a realidade o quanto que isso não agrega felicidade ou, ou realização do ponto de vista de quando você é, por exemplo, baixinho e vai jogar basquete você lembra do John Stockton? lembro é. John Stockton era, era um jogador
0: de basquete. Ele lembra porque ele provavelmente tem muito mais ligação com basquete por razões óbvias. Óbvias,
2: que, eu, e é. que ele não tá mentindo na altura Isso, dele aqui. Exatamente. É, é. John Stockton baixinho, jogava basquete na NBA maravilhosamente. E aí você vê que ele não mentiu na idade dele e a superação dele levou a uma coisa que complementou ele. Aquela pessoa que mentiu ou não contou a absoluta verdade... no universo ritual... não foi realizada... melhorada... por ter contado uma coisa... ela continuou com, uma, com um fato inacabado... com um problema não resolvido... com uma questão resolvida... e com certeza... na hora que a outra pessoa viu... que ela não tinha aquela altura... Aquilo bateu nela né? e falava: é, não tem aquela altura, né? Eu te falei que eu tinha altura, mas não era isso. Então, eu achei engraçado o quanto que o meta não produz progresso. É engraçado. É. Achei engraçado. Porra, muito falando. bom. Não produz progresso humano. O Marco, tu lembra do Mirk? Mirk, pô, se lembra
1: do Mirk. Quem é que o tá acompanhando aí? Grilo, Mirk. Nunca, nunca <risos> fez contatinho no Mirk. Interagiu lá com alguém, teve uma, um é flirt. Só de. Cara. Se apaixonou por uma pessoa que você nunca viu. Tava era... vivendo um avatar ali. Maldita <risos> Brasnet. Né? <risos> Brasnet.
2: Brasnet. <risos> <risos> ninguém que tá ouvindo a gente, sabe, remotamente. Do que nós estamos não, falando. Quem tiver menos de 30, imagina, não tem nem ideia do que sabe, é. Fala que você sabe? Na época que tinha máquina de datilografar, era isso?
0: Conectada é, na, na internet no
2: molde. Lembra do mimiógrafo? Isso, não sei é, se é. lembra do tipo micrófono, enfim. É, então eu acho uma coisa engraçada, porque essa ideia de você poder ser tudo o que você é, no fundo, quando desliga, você volta para estar zero. Ao passo que a vida, se bem vivida, ela é um eterno progresso. A está nisso, né? Você Muito quer curioso. dizer
0: que o metaverso ele perpetua uma frustração que você não resolve. Eu, eu, eu,
2: eu é vou olhar de uma isso. forma. Não, achei fantástico isso, Eu vou colocar de uma forma um pouco mais otimista. Ela, 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 ela não cria oportunidade de crescimento real. Não vou falar que ela perpetua frustração, porque você pode resolvê-la, embora seja isso também. Você não está realmente lidando com os problemas. Você tá fuga. dando bypass. É, é uma fuga. Você está dando bypass. Porque você é. tem como dar um bypass. Porque é um mundo virtual. É. Então você pode criar um avatar. Então, esse é um ponto. Outro ponto que eu achei curioso, dos vários que vocês falaram agora, e eu vou olhar do ponto estritamente biológico. Então, enquanto você tá na vida, você precisa de luz solar para fazer vitamina D. Você precisa comer fibra para você poder evacuar direito. Você precisa tomar água para você poder urinar legal. Você precisa comer carboidrato para você poder. Uma... Então, é engraçado que, do ponto de vista biológico, você está sendo colocado por desafios atrás de desafios todo dia. Se você malha, se você lê, se você dorme direito, se você cultiva as suas amizades, se você trata bem as pessoas que você ama, se você reza, se for a sua pegada a rezar, e você tem inúmeras tarefas e coisas para crescer. E no metaverso você só tem aquilo que você quer fazer. <risos> Eu acho engraçado, tem zero desafio desse zero. ponto. É. É zero desafio, é um mundo do, do glacê, do, do, do doce, do Dunkin' Donuts, entende? É, é, um, é, um, é, é um mundo é. que você só confeitaria, era isso que eu tava pensando. É um mundo da confeitaria, se a gente não confeitaria, fala que eu queria aqui. Cara, eu adorei lá, o mapa. sensacional. Porque é isso, você... Qual é o desafio? Mas, mas assim, cara, como...
0: voltando no primeiro ponto que a gente falou aqui, você sabe qual que era a primeira crítica do Half Life? Do...
1: Second, Second Life, Life. Life.
0: Half Life não é legal, o Second Life então. Mas a, 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 a principal crítica do Second Life é que era um joguinho que não tinha o que fazer.
1: É, você entra lá e fica interagindo com outro avatar. Mas você sabe, não sei se vocês lembram, a IBM teve um espaço no Second Life. Tinha um espaço com 12 profissionais Várias da Várias empresas
0: tinham representação, teve cara pagando Isso. uma grana. Eu lembro que na época eu desenvolvia software, eu estudei como desenvolver é, prédio, essas coisas, porque era uma tendência na época. É. Morreu, estudei de trouxa mas eu, eu, eu ainda tenho, fui baixei SDK na época para entender como era o Half-Life porque, porque caralho, Tu tá muito afim de dar um estilo, hein, cara? É o Counter Strike no, que não
1: sai... Você <risos> sai do Counter Strike,
0: mas o Counter Strike não sai de você, a já. gente
1: tá falando de Mirk e tal, tá falando de época. <risos> sai de é De Lan House, é, cara. Pode crer. Lan House. Lan
0: House isso, isso aqui é o é Lan
1: House era quase um metaverso, né? É, tu ia pra aquela isso, parada e esquece da vida real. Botava Jesus,
0: os corujão, o que eu fiz de corujão. Nossa, nossa. Cara. Cara, assim, era tiro de, a noite inteira. <risos> mas, mas é muito louco isso, porque... É, esse ponto que você colocou, marcando que a vida, ela te desafia e você se molda sobre os desafios da vida. O metaverso não tem esse filtro, não tem esse desafio. Então, as pessoas criam uma imagem do que elas gostariam de ser, caso não tivesse esses desafios.
2: Zero. E aí você começa a pensar, por que que você faria isso full time? Por que que você faria isso 100 dias, por exemplo? Quer dizer, a partir do momento que você faz isso 100 dias... E aí você percebe e fala assim, pô, mas e, e qual que é a real disso? Por, por onde eu vou com isso? Como é que eu evoluo? Não tem evolução propriamente dita, né? E, e, e esse é um problema. A gente pode mimetizar um monte de coisa, mas a vida é tão complexa, né? E ela é tão bonita nesse ponto. E ela é bonita porque ela é complexa. Não vai além deixa eu tentar traçar um paralelo, ainda que ousado, a, a estética lá no, no, no podcast Beyond the Cave, a gente é muito, gente é muito centrado nos gregos, né? a gente gosta muito de falar de coisas do classicismo antigo e a estética suprema dos gregos era a tragédia da época, porque a tragédia é grega, né? Uhum. Então... Quando os gregos iam para o teatro, que foi criado lá, no drama que foi criado lá em Atenas, você tem Esquilo, Sófocles e outros mais, é, a ideia era que o personagem central do, do drama, da tragédia, ele passa por uma dificuldade bizarra e todo mundo é lá para ver o drama, não cara. A obra maior desse é Édipo Rei. E ele, basicamente, na tragédia, ele mata o pai, tem um incesto com a mãe, tem vários filhos com a mãe. Você imagina se hoje seria um escândalo? Nossa. imagina. Você imagina naquela época? Parricídio, casei com a minha mãe, tive filhos com a minha mãe. Os caras falavam, você fez o quê? Então, existia um despertar da alma, do sentido da tragédia. As pessoas só estavam vendo aquela drama. Mas a ideia do drama era transformar pessoa em pessoas em melhores, porque elas olhavam até onde ia o espírito humano. E você era... A vida te, 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 é, te trazia para um negócio tão bizarro que era enchido de vida, sabe? Você saía daquele teatro pensando na sua vida, pensando, dando graças a Deus, inclusive, que a sua vida era boa pra caramba, e você não podia reclamar muita coisa, não. Toca aí sua vida. Saía que sua mais vida fe... boa. Você saia mais feliz. Mas né? é essa ideia, Aristóteles fala, ela purgava tudo que tinha de ruim na alma e preenchia de coisa boa. Você é grato, e a gratidão é muito boa, entre outras coisas. E você, no dia seguinte, aquilo ainda tava reverberando na sua mente. Minha pergunta é, quando você tá no ideia de metaverso, confeitaria, feitaria, cadê o desafio?
0: Perfeito. Cara, peraí, 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 que agora a gente precisa, precisa de um minuto de reflexão sobre isso. Então, <risos> um minuto peraí. de
1: silêncio. Pera reflexão.
0: <risos> peraí, cara, agora te desceu lá.
1: lá não, não, peraí. um minuto peraí. de silêncio que o meu corpo físico morreu, faz isso no metaverso. <risos> peraí.
0: Cara, a, a, a consequência imediata do que você falou aqui, Marco, cara, é, é um negócio que, que traz consequências, na minha opinião, extremamente danosas para a sociedade. Porque se você diz que as pessoas elas tinham uma vida ruim, uma vida difícil, elas encaravam uma tragédia e isso fazia elas encararem a vida de uma forma melhor por causa de uma narrativa ruim, qual é o comportamento esperado do inverso? Porque, veja, eu tenho uma vida que tem todo mundo tem os seus problemas, tem seus desafios na vida, certo? Quando você está olhando a sua vida perto de uma vida de um cara que se fudeu pra caralho, como você falou, numa tragédia grega, etc. E aqui a gente pode falar palavrão, tá? Não sei se não bem onde que vocês falam. Um fala? monte. Então, aqui tá liberado. Então o cara olha, ele se move. Eu percebo isso como ser humano se projetando pra frente, como evolução. É o que você disse. Porra, eu não, minha vida não é tão de bosta assim. Tem, tem, tem situações piores. Mas como é o inverso disso? Como que eu vou me comportar? E como eu vou projetar a minha vida, que talvez não é tão ruim, mas eu tô convivendo numa história, num fluxo que é tudo muito bom, que é tudo muito perfeito. Será que eu vou me projetar para trás?
2: Isso foi tão nevrálgico, tão central. Então na cabeça do prego, dessa martelada, é, me vem à cabeça a ideia de resiliência, que é um problema moderno, né? A gente, a gente cada vez mais se, vai se queixando das gerações mais novas como falta de resiliência e parece que você tem que ser forjado, o Sêneca que é um estoico romano que eu adoro, ele falava, uma das várias frases dele era, é, o ouro é forjado no fogo assim como os grandes homens são forjados na adversidade, então é como um bom jogador de qualquer esporte que você pegar. Ele é bom depois que ele passou por várias adversidades. Ele aprendeu a jogar aquele jogo. Ele deu os pedalas nele. Porque se ele só joga jogo fácil... A gente chama isso na TI de ralar o cu no asfalto. Muito obrigado. <risos> muito obrigado. Eu estou tentando de falar de ralar o cu no asfalto de outra forma. Isso. E o cara bom só é bom depois de ter ralado muito o cu no asfalto. E é isso. O cara é bom. Mas os cara ralou muito o cu no asfalto. É, tem uma outra uma Outra metáfora que eu gosto que fala assim... É... Mar tranquilo nunca fez marinheiro bom... E aí precisa disso... Então... Quando você está nesse universo... Até onde você está fazendo pessoas melhores ou piores... sei... E aí você pensa que tem o tio Zuck por trás disso tudo... Com um propósito ulterior, indo para uma outra realidade, você já não sabe mais qual que é a ideia do metaverso, NFTs, para onde tá indo esse negócio todo. Está indo para algum, inegavelmente está indo para algum lugar. E o progresso tem isso, né? Ele vai Mas,
0: Sabe qual é a questão central de tudo isso? É que o
2: consumo, ele não
0: traz dificuldade. Ele não forja as pessoas. Então, veja, se a ideia é você ter um ambiente onde as pessoas consumam e que gere vendas e que vê que eu não vou te causar uma dificuldade para você ser um ser humano melhor, Marco, porque eu quero que você compre um NFT de gatinho, beleza? Porque isso vai me gerar uma comissão e vai fazer a empresa crescer e etc, né? Então, volta na nossa questão central da parada o quão isso pode ser prazeroso para as pessoas, é legal eu colocar foto de sushi no Instagram, né? Eu volto no sushi lá, 90% das fotos do Instagram são
2: sushi. E sushi é bom. nosso sushi, sushi é bom. É, bom. bom. Exatamente.
0: É, é legal eu colocar minha promoção lá no, no, no LinkedIn e criar uma, um, um meta eu projetado sobre o que eu gostaria de ser, né? Porque nem tudo que está nas, nas redes sou eu, está ao lado que eu quero mostrar, ou o meu lado superlativo, né? E, e isso mostra os meus desejos. E para o consumo, toda empresa que, dese... que quer levar ao consumo, o que ela quer saber? Quer saber os seus desejos. Então, isso é perfeito do ponto de vista comercial, sabe? Mas tem esse ponto... Filosófico e social
2: da coisa. Falou Qual é a consequência disso? Você falou perfeito enquanto adjetivo, do ponto de vista social, mas eu poderia também usar o adjetivo perverso, que é curioso, usar que se encaixa perfeitamente mesmo. É. Eu, 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 você tem filhos? Não. Eu, eu, eu tenho um filho pequeno, tenho um filho de 4 anos. Eu acho engraçado porque quando eu chego Numa padaria, por exemplo, você quer um Kinder Ovo Ele quer o negocinho que vira uma pinta
1: Kinder Ovo tá 12 reais <risos> né?
2: Porra, 12, 12 Eu pau. pagava
1: 50 centavos <risos> é, Eu lembro que eu pagava Caralho, é é, era 50 é
2: isso. centavos né? Então, pegando
0: isso é quase o preço novo de páscoa <risos> né? que, que era 12 reais, agora custa 100 <risos>
2: e quando eu chego com ele na padaria ele fala assim, não, eu quero isso aqui, eu fico pensando eu dar pra ele isso ou eu negar pra ele isso, o que que faz dele uma pessoa melhor no futuro? ele ter o desejo de ir lá, eu dar pra ele, e falar assim toda hora eu ganho isso achei isso curioso, entende, no sentido de recompensa meio pavloviano, Alexander Pavlov sabe, é experimento de Pavlov é, é isso, eu não sei o quanto que esse reflexo pavloviano de recompensa imediata tá
1: construindo ou criando um problema maior eu vou ne nesse que você tá tá falando, Marco, Marco, eu tô muito dentro dessa reflexão, porque sabendo que como funciona o nosso cérebro do ponto de vista do aprendizado, a gente aprende quando existe algum desequilíbrio ou desconforto do estado que a gente estava antes. Se a gente evolui com desconforto, é óbvio que a dor gera possibilidade do crescimento. Tem gente que vai pra ladeira abaixo, mas tem gente que dá a volta e evolui e assim segue, né? Então... A psicanálise também fala isso. O crescimento surge a partir da dor. Em vários momentos isso é percebido. E quando você não tem o crescimento, porque não há o desafio no, no, no metaverso, você cria uma realidade que é possível, na minha visão, ser insustentável por um médio e algum prazo. Por quê? Imagina que todo mundo vai ser perfeito. Cara, essa parada deve ser a mais chata do planeta, porque o que faz a gente... aqui Pensa, tu olha o LinkedIn. O LinkedIn é uma parada fantástica. Você entra lá e você vai fazer, os recrutadores procuram por palavras chaves quem eles querem, né, trazer para as suas empresas. Você vai encontrar nomes de pessoas, o que eu vou falar agora, Galera, não é a crítica diretamente, é só um fato. Você vai encontrar gente que vai ter lá o nome aí do lado: MBA, mestrado, CPMP, C... PMO, pra... todas as certificações do mundo. O cara tem mais sigla do que sobrenome, velho. É. Impressionante. E beleza. Pô, se ele fez isso é porque ele se dedicou, ele estudou, investiu tempo, investiu dinheiro, tem muita coisa ali. Eventualmente, esse muita coisa empregado não é refletido no dia a dia, porque não adianta, certificado não paga conta. A experiência de um cara que joga futebol, ela não é medida pelas escolinha onde ele treinou, mas é pelo como ele joga em campo. Então são muitas variáveis e só aquilo não é suficiente. Aí o cara que vai pro metaverso e diz tudo aquilo que ele gostaria de ser, é pegar o bonequinho, a customização do avatar e falar: "Minha experiência, jogo de RPG, experiência 10 de 10". Destreza 10 de 10 Força 10 de 10 Cara, é muito fácil Todo mundo é assim Porque todo mundo deseja Algo melhor Em relação ao que tem O ser humano Nunca tá satisfeito Com o que tem Vive no eterno estado De querência Chega lá Todo mundo tá no, no hate no overall 100 E aí? P -p -p é chato Assino
2: integralmente Tudo que você falou E eu farei uma ressalva Complementando Indo, indo de acordo Com o que você tá falando Joguei muito RPG Minha adolescência Cara, então, eu ia falar a, RPG A D&D Eu joguei a D&D Vampire bô mais ou menos, Werewolf mais ou menos vai adiante. Você falar que até no até RPG eu sempre. joguei. Tagmar, Tagmar, Tagmar. Eu, eu, eu joguei cara. muito de Deidev, Vampiro. D &D. Então, Vampiro um pouquinho, a Deidev era meu bicho. Até no Deidev, tem limite. Você é. tinha que jogar os dados pra ver seus atributos. É. Exato. Você entendeu cara? o que eu tô querendo uhum. dizer? É. Só indo de encontro ao que você tava falando. Até no ADD, algo randômico tinha isso. que existir. Exato. Nem isso existe. Não?
0: Eu posso. E, e, e até, co... lembrando, você jogava o dado, você tinha uma quantidade de atributos isso. que você tinha, isso. e você tinha que distribuir de forma inteligente isso.
1: entre o que você queria
0: ter. É. Você não poderia botar um overall sem tudo. Sabe não, qual beleza. é a Beleza, você hoje? quer ser bonito, bonito. Beleza, mas você vai ser fraco. Sabe é
1: como isso. que você resolve hoje isso? Você compra o, o teu isso, Você pega um DLC. Problema. Eu quero você... DLC
2: é. demais. Olha Eu quero problema. comprar minha destreza. Olha o problema. Então o que, que é isso? E aí você tá. já favorece aquele que... Que é engraçado, né? Porque ele tá usando um, art... um artifício rasteiro para resolver um problema real. Ele quer ter um, uma destreza, uma carisma maior. Pegando essa tradução pro poesia. Usando algo que não tem valor naquele sentido. Ele rouba. Ele, ele fala, eu quero mais um dado. É como se ele quase se ele subornasse o mestre. falou É? Mestre, é, exatamente eu isso. Assim, aqui dá mais um dado pra mim. Entende? É isso. tá indo muito além. O, o, ca, o,
0: cara, o cara foi lá, passou o cartão e deu mais uma jogada é de É
2: isso, dado. não, mestre? Aqui, ó. Eu sei que o joguei ali deu seis, mas então aqui essa notinha seis, você vai lá tomar um café ou jogar mais um dado. Isso. Eu vou anotar aqui mais um oh. atributo. <risos>
1: É isso. o atributo chegando. O atributo.
0: Opa. Esse atributo é bom, velho. Esse atributo. <risos> Sangue de baco. Fa fazer uma, uma, uma pergunta off-topic, Marcão. Uhum. Seria o RPG o primeiro metaverso analógico? Que pergunta Nossa.
2: muito boa. É uma pergunta tão fantástica, porque quando você falou RPG, você me fez voltar no tempo, eu tava te ouvindo falar. Eu vou ser muito sincero. Eu não tenho a menor sombra de dúvida. Eu acho que era o, o metaverso
1: dos pobres. Nesse era era sentido, o metaverso dos lógica, é, total, né? Ó, eu comprei meu primeiro é, Dungeon oh, Dragons, a caixa é. do jogo, quando eu tinha 5 anos, por 5 reais, cara. Nossa. Eu nem. Acho que já era real, sei lá. Sei que tava guardado lá. Tem até hoje. Fiquei mal. Cara, contas. é maravilhoso.
2: Passava, tarde os, jogando os D20. Os, D20. os D20, D20, D20. cara. D20. Aquilo ali era lindo, né? Era lindo. O né? D20. Porra. Você jogava o D20 e falava. Ninguém via aquele. Só que aquele dado só existe naquele universo. Ninguém tem um dado diferente. É. F... 20 essa, faces. Imagina, cara, é D, D20, isso. D8. Tipo. Não tinha D6. Essa era D6, que é o dado usual, dado, padrão. enquanto dado padrão. Não, não. Precisa. Raramente pra você que? usava um D6, era D8, D12, D20. Isso, maravilhoso. É, era é. um é, é, desafio Euclides. Fala, olha, essa geometria você não imaginava cara, que existia.
0: Pensando agora aqui, essa evolução do que nós estamos hoje, ela, ela nasceu na RPG, sabe por quê? As primeiras projeções das pessoas na internet. Net, começaram com os RPG online. Se você parar para pensar nos RPG, ó, Hotel, Tibia. Tíbia. Tudo isso, cara, era era um meta era um RPG Sei online. Avança aí no tempo. Minecraft. Aí, aí, não, aí tem um gap que eu parei de jogar e passei comecei a trabalhar, que eu não lembro. <risos> <risos> eu parei do Tibia e Rabotel Aí dali, <risos> ali em diante, aí eu já fui para de Life, que eu já tava estudando como programar, velho. Mas deve ter tido algumas outras. Alguns outros aqui no meio do caminho. O Minecraft é o, Minecraft, o mais comum,
1: né? É. O, o, não existiria Minecraft sem Tibia E o Minecraft, eu não. não por exemplo, tem o Roblox, né? Eu não conheço. Sei que tem. Tem o Roblox. Roblox, é isso. Fortnite. Fortnite.
2: O LOL, League of Legends também, de
0: certa
1: forma, talvez. Ah, não, talvez, né? Não sei. sei.
0: Ter começar a trazer uma galera mais nova para é, esses episódios. Ah, é, que é que joga, poder. né? Que... Bom, você que tá vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente está colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da vmbears.io que a gente pode te ajudar. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia e tá afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare.io
2: Posso aproveitar esse ensejo de falar de coisas mais novas? E, e por falar em pessoas mais novas, eu que falar em futuro também. Eu acho que a gente fez uma crítica muito sensata a, 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 ao que é o meta, né? Mas aí eu gostaria de perguntar para vocês dois e saber a opinião técnica, bem baseada de. Quanto tá o futuro disso? Porque esse negócio ele tende a ir para um futuro. Existe um, não só um business, um nicho, um, uma perspectiva de mercado e uma perspectiva tecnológica que tende a expandir, sendo mais nominal. O Zuckerberg não está gastando dinheiro nisso à toa. Ele não gasta dinheiro à toa, ele sabe onde está indo. Existe uma aposta. Ele pode falar, ah, não está muito bom, mas vai ficar melhor. Para onde vai isso? A que se presta isso com não, o futuro cê, disso? Você não tem
0: uma pergunta um pouco mais fácil? <risos> lá, uma, uma prova sobre Platão?
2: Sei lá. Uma uma pergunta, de pode pode, ser uma... pode perguntar até é, sobre porque... Sei lá, você não tem aí
0: uma pergunta aí sobre
2: Qual é o rumo disso no sentido de pensar que, se isso é uma aposta real, cada vez mais vão existir coisas que se projetam no meta. Eu vou, eu vou pegar um... Um outro ponto que eu sei que não tem muito a ver, mas acho que complementa. A ideia de realidade aumentada. Enhanced reality, augmented reality, que é uma coisa bizarra. Google Glasses, sei lá. Essa coisa que essa interface... É... Sei dar Marcão, eu
1: acho assim, cara. Também com muita humildade e suposições no ar. A gente está fazendo, está vivendo um processo de experimentação significativo do poderio tecnológico que isso é capaz de né, nos ofertar. Eu sempre vejo a tecnologia como o veículo para alguma coisa que pode mudar comportamentos, criar modelos de negócios, né? E tudo. Então dá pra gente fantasiar muita coisa ainda. Eu não sei o quanto ter certeza. Eu gostaria muito de saber o que passa na cabeça de um Zuckerberg da vida, é, de um Elon Musk e por aí, né? Mas. Eu fico pensando ainda na linha do escapismo, da fugacidade. Será que em algum momento você não vai poder na vida por não saber lidar com os problemas reais e você achar aquilo tão insustentável e acabar indo para uma câmara, entre aspas, criogênica, que na é criogênica, mas para você ir lá, para passar as suas noites de sono, ou mesmo dentro de casa, você ter uma infraestrutura que te permita conduzir o teu sono a algo que influencie o sonho conduzido, o sonho planejado e você sonhar no, meta, no metaverso e isso fazer com que ao longo daquele processo, quando você acorde no dia seguinte, você tá mais disposto, porque processos químicos aconteceram durante aquela influência do metaverso no teu sono e influenciar a tua saúde, influenciar a tua disposição, influenciar até o teu processo criativo, será que isso não é um business? Você conduzir é, sonhos guiados isso é Inception. Isso é a origem. Isso é isso. Leonardo DiCaprio. Aliás, eu, eu adoro faço, Leonardo DiCaprio.
0: Eu faço uma dupla boa com o Victor nesse podcast. Justamente porque ele é muito mais visionário do que eu, cara. Ele vai... Ele, ele, ele vai, eu ele vai longe. Ele
2: vai longe. Eu sei que ele foi pro sonho. Ele, ele deu a brecha de falar... Não é exatamente metaverso, porque é metaverso. Também não é muito realidade, é algo onírico. Ele, ele sonho casava. Ele, ele joga a égua lá em cima. Gostei, gostei. Imagina gostei,
1: você gostei. poder sonhar todos gostei. os dias a mesma coisa, porque... Aquilo te conforta. É você escolher o que você quer sonhar. Isso, Isso pode ser um que
2: negócio. quer viajar para o Taiti? Quero viajar para o Taiti. Essa noite vai ser você é. no Taiti.
1: É, é exato.
2: É.
0: Eu, eu sou um pouco mais pragmático e sou um pouco mais realista. Eu acho que no médio prazo, não diria no curto, diria no médio prazo, o metaverso ele vai convergir para algum tipo de plataforma, onde você tenha as suas informações de forma unificadas, de forma curada por você mesmo, onde você cria um perfil seu sobre aquilo que você quer e que vai te trazer, a princípio, conveniências para o teu mundo real. Eu, eu não vejo hoje o metaverso ainda como algo que você vai se transportar para um outro mundo no médio prazo. No longo prazo, no longuíssimo prazo, eu vejo a perspectiva do que o Victor falou. De você ter algumas questões um pouco mais avançadas a respeito de uma coisa mais psicológica, etc. Comercialmente, hoje, Marco, eu acho que o objetivo a médio prazo do Tio Zuki é esse. É tipo, você... Cara, você tem uma plataforma aqui onde eu tenho o teu perfil profissional, eu vou te oferecer uma pós-graduação. Você tá com uma dor de cabeça... Você vai pôr o VR eu vou te, vou te botar com o médico. Fazer uma teleconsulta contigo aqui agora, e você vai receber o seu. Isso tá alcançável né? agora. Sim, eu tô, tô falando que a gente conseguiria é. fazer agora, curto prazo, sabe? É Sensacional. O, o, o que eu vejo como possibilidade tecnológica e que eu acho que é o próximo passo do, da, do meta, sabe? É, é entender com quem você fala, entender o que você posta, com quem você. Você se relaciona, eu crio um mundo onde eu tenho o teu perfil. Quer falar com o médico? Cara, põe o VR e você vai fazer uma teleconsulta agora. Acabou a cerveja da geladeira, Tá lá o, o, o delivery que vai te mandar a cerveja porque viu que você está sem. Mas ainda muito... Como conveniência do mundo físico, do mundo real. Um adendo ao mundo real. Um adendo, é. é. Eu, eu ainda vejo isso como o, o metaverso, como o seu segundo mundo auxiliar, porém unificado. Porque hoje nós temos vários outros mundos.
2: ideia né? é de convergência. Isso. Existe uma convergência o quanto isso aqui
1: não é um metaverso. Não, eu, sim. É. Sim, é. Sim, sim, é. Isso aqui é uma extensão da tua vida, cara. Isso aqui é um braço. Vocês
2: conseguem imaginar como é que era a vida antes do telefone? Nós vamos ter que explicar em algum momento, para as pessoas mais novas, como é que era a vida sem ninguém te achar num telefone. É bizarro. Cara, cês, cês têm telefone? É tão bizarro. Vocês têm telefone em casa? É linha fixa? Não. É.
0: Ninguém <risos> ninguém tem. Ninguém
2: tem só para é lembrar. É <risos> lembrar. Só para lembrar. <risos> só para lembrar. Pensando né, nesse sentido. Ligava-se pra minha filha e falou assim: residência de não sei o que. Tipo, você tinha que falar o que, que era. Porque a residência, com quem você quer falar? Eu gostaria
1: de falar com. Falou, Joana,
2: peraí que eu vou chamar
1: ela. Linha telefônica é, era um business. Exato.
2: Vendia, anunciava. 6 mil.
0: Vinha anuncia, com ações. Anunciava. Vinha com ações da, então, da empresa. Então,
2: hoje a gente não tem assim: você liga e fala assim, oh, Fulano aí. Eu queria falar com Fulano. Não tem isso que eu queria falar com Fulano. Não, mas pessoa Primeiro que hoje você não
0: <risos> liga Para ninguém. Exato. Você, você não liga. Áudio você atual. manda
2: áudio. Você é, manda áudio. É um negócio. É. É, é engraçado Você tem que explicar qual, Eu lembro quando teve, Eu tive um pager é. Né? Oh, eu Porra um pager, é, esse cara, você cara é pager,
1: chique, tinha um pager né um pager. Porra Tu teve também? Eu, eu tive ah, um coleção <risos> Eu tive aquele Que eu só não, mostrava a hora Do camelô Eu, eu, eu não sei Por que que eu tive um pager Antes tive de ter um, pager, um celular
0: Com um tipo pager. 14 anos mas eu, eu tive que... um pager Com 14 anos É eu lembro que era no um luxo que eu tava... Isso, eu tava. Ele vinha pra você botar no cinto. Deixa eu fazer um parênteses pra quem tá ouvindo. Gente, Pager. <risos> eu, vamos explicar. Explique, Explique pager. O pager, por favor. Pager era no dispositivo <risos> onde você colocava no cinto, como o Marco falou. <risos> Cara, é. o negócio colocava que Era um aparelhinho que aparecia isso. assim, uma mensagem em texto tosca com um
1: display super simples. Ligue né? pra mamãe. Isso. Well, é com... só pra falar pra galera assistir. Vingadores, Guerra Infinita Final, cena crédito, quando chama Capitão Marvel. Marvel é, Eu não sei, eu nunca vi Porra, vi, aí não, né? é não, isso, mas faz porra. O pager era da década de 90
0: O pager ele é basicamente O Twitter anterior Que era 140 caracteres Sensacional. Você tinha que Você tinha que colocar uma mensagem em 140 caracteres e, e pa, veja, você não. Sei. Como você mandava mensagem? Alguma pessoa tinha ligar para uma central. liga vou mandar não. uma mensagem para o Pedro do Victor. Isso, você ligava para a central. Ligava na central, ó, Alô, Olá, eu quero alô, mandar. A central de não sei
2: quem, você fala assim. Isso,
0: quero mandar uma mensagem para o Victor. Código 123456
2: Pode falar, por favor. Isso, escreve aí. Oi, Victor, me liga. Pronto. Victor com C ou sem C? Isso. Com C. Ok, Encarna, obrigado. Bizarro, né? E vou te falar uma anterior. Já que nós estamos nas bizarrices. meu pai é ginecologista, ele teve um bip, beep, ou beeper, um bip beep. sabe o que é um bip? Não, então um bip mesmo esquema, bota na cintura, só que era um negócio, era um tijolo desse tamanho vinha numa capanga de couro <risos> colocava na carteira e ele tava lá dirigindo e tal Tocava o bip, tocava o bip, não tinha telefone Óbvio, não tinha telefone celular tinha Era parar. tipo um pager sonoro sem ele texto. Tocava o... Exato, ele tocava um bip Você tinha que parar, descer no orelhão Ligar pra central entrar e falar assim, qual é o recado? <risos> a pessoa te passava o recado
1: Cara, ah, Literalmente era um bip
2: Ele só fazia bip Era é isso que ele fazia tipo, ó. Tem, alguém que tem ele um negócio falar. Aqui, ó, pra... ah, ah, alguém você explicar isso que passou do bip pro pager, pro telefone, como é que foi? Esse, conta essa história agora, estamos discutindo meta. Você cara, no intervalo de uma vida só
1: e, aconteceu tudo é? isso? Década de 90. Década ah. de 90. A gente tá falando agora de 2022. 30 <risos> anos. Não, não é tanto tempo pra ter Daqui essa guinada bizarra. Tá voando, né?
0: Então, não, voando isso... não, porque teletransporte. Só pra, é.
1: só pra pensar não, que de,
2: de, de Alexandre Magno até Napoleão Bonaparte, a velocidade mais rápida era o tempo de um cavalo levar uma mensagem. E em 30 anos nós fomos disso pra essa outra coisa discutindo isso aqui. É, não, é bizarro.
0: E, e, e pensa. Se a gente estivesse gravando esse podcast Na época do Bip, o Bip seria o cavalo E você ia falar, cara, pra mandar uma mensagem Pra alguém, eu tinha que mandar Um pombo, eu tinha que mandar um cavalo Agora eu ligo pra uma central E toco um negócio no cinto do cara Porra, que incrível que Incrível, né? Percebe que o que nós temos hoje De eu te mandar uma mensagem por áudio no Whatsapp Pode ser o
1: Bip de daqui a 30 anos? É é bizarro. É bizarro. É. E aí, o que vai ser daqui a Quer dentro? ver uma coisa? Sim, Você mas... estava falando ainda da lógica do futuro. Vamos fazer um, um exercício de tendencionismo aqui. Futurologia. Futurologia. Você é. sabe que eu faço não, não. parte de uma federação de autos <risos> de futuro, né? Sério? É. Sério mesmo? Sério. É aquele mal, gostei. É. Desde 2018. É... Tem alguns brasileiros lá, é bem legal. Mas a, a questão é a seguinte. Vocês assistiram Black Mirror? Alguns, Algumas alguns, coisas. Alguns episódio... Vamos lá ver se eu lembro. Episódio... Aquele que a gente
0: comentou no...
1: Eu não sei se a gente comentou em detalhes lá. Não, não foi, foi bem superficial. Bem superficial. Vale a pena o comentário. Acho que é o episódio 1 da quinta temporada do Black Mirror, que é o Strike Vipers, ou Viper Strike, não sei. É uma simulação, é um jogo, é o nome de um jogo isso, tá? E pra quem lembra aí do Street Fighter, né, o jogo I, clássico, I, 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 I. basicamente é uma simulação disso, de um, uma, a narrativa gira em torno de um jogo de videogame que é parecido com o Street Fighter. Jogo de luta. <risos> com o cara do Capitão América. Que isso esse episódio, Esse episódio é, é incrível. Episódio é porque reto. qual é a ideia ali? Imagina que dois amigos se... Longa joga, data. Longa, longa data, data, amigos de longa data. Jogam lá o videogame. Passa 10 anos. Eles se reencontram. Aniversário de um deles. Tecnologia evoluiu. Videogames evoluíram. O jogo evoluiu também. Um deles tá fazendo aniversário e recebe de presente do amigo o videogame, o jogo e a tecnologia acessória para jogar o jogo em ambiente imersivo. Tipo um Neuralink. Neuralink. É. Que o cara bota o um negócio. Que o cara sente ele, ele tem... As entra as no jogo. Imersão, do ele, é, do... ele apaga no mundo físico Opa. e ele é basicamente se vê se, se está ali como personagem. Só que o que acontece? Quando ele tá ali dentro do jogo como personagem, ele pode ser qualquer personagem do jogo. Então, um homem no mundo físico pode ser uma personagem mulher lá dentro. Ponto 1. Um, ou qualquer coisa parecida. Ponto 2. A física do jogo muda quando você está lá. Quando você joga aqui, né? O boneco é dois para cima, ele dá dois saltos. Não é isso? Bolinha, bolinha, meia-lua X. Da Hadouken isso. Pra frente, pra frente, <risos> ah, frente pra, frente, é pra baixo aí. Pra você... É isso aí é. É Ou lá dentro Você tá lá Você faz o que quiser Então você não precisa respeitar A física da programação Que o jogo propõe Você pode Comer as suas próprias dar...
0: características né? Nada
1: Exato E aí o que acontece Com esses dois amigos Cada um nas suas casas Jogando o jogo
2: Alerta de spoiler
1: Alerta Eles alerta. se comem no jogo Exatamente
2: Você viu que você já sentiu Que vinha alguma coisa Nesse sentido <risos> Coisa boa não vai vir né? é, aqui Esse vai papo tá esquisito aqui. ó. Né?
1: <risos> Ah, mas um escolhe tem, um. Tem, tem um outro episódio do Black Mirror. Não, depois... Mas só, só um detalhe: só pra fechar isso, rapidinho. Um escolhe um personagem mulher, outro personagem homem, que fisicamente, para aquelas duas pessoas ali, são atraentes, só que são dois rapazes isso. heterossexuais até então, que lá dentro tem um relacionamento e eles começam a acessar o jogo só pra se relacionarem só pra terem, fazer sexo. Isso. Se pegarem. E isso cria uma, um aspecto filosófico de reflexão, que é, pô, somos homossexuais... E o conflito psicológico do caralho. Então,
2: Bizarro. E um, um deles é casado. Imaginou. E um, é. um deles é casado. E o outro que é solteiro tá numa pegada boa, assim. Ele é um cara de sucesso. É. Ele namora umas meninas mais novas. Ele é aquele cara que tá na, na vibe. E é. o outro é um casado. Dois filhos. Ah, uma ca... mulher legal, Você
0: imagina, tipo, você tá ali, você é um cara hétero, normal, você tá pegando uma gostosa no jogo,
2: que é o João. E aí? Ah. vou te falar o pior, o cara que é o cara hétero, que tá na pegada é o cara que vira mina no jogo é. Essa é a E só
1: ele é que pra tenta outra perspectiva. O é. cara que é o
2: pegador na vida real, no jogo ele vira mina. E ele que tenta outro o tempo inteiro. E ele que fica atrás do cara que é casado. É. Entendeu né Sim.
1: E é eles falam. Pô, né? mas isso não é traição, não, não é, é. Mano, o quê? Mas é melhor que. E aí chega o ponto. É melhor que o mundo físico. Eles falam. O é cara, melhor do que qualquer esse coisa. Esse cara que tá pesado, o ele físico. falou
2: assim. Eu já entendo o jogo várias vezes. Já me relacionei com vários jogadores que ele também não sabe só mesmo, né mas não foi igual com você
1: É, é... E aí? Então, e aí? quanto isso altera as percepções do que a gente tem hoje? Isso. Fica discutindo quantos gêneros nós temos. Imagina como vai ser essa relação no metaverso quando isso for acontecer. Quando o Neurolink, que é um futuro, na minha opinião, escrito, vai rolar, aí você vai ter sensações efetivas de algo que seria talvez inalcançável no mundo físico.
0: E aí? É que aí eu acho que a gente vai começar a ter conflitos sobre o que você é e o que você poderia ser. É. Aí, aí a gente... Mas de
2: certa forma, é. Aí é ele, ele extrapolou. Vitor extrapolou, mas de certa forma nós já estamos discutindo isso né? nós estamos discutindo os avatares de ação que é, é. De, de certa forma sim
0: é que talvez hoje nós não tenhamos a experimentação física de a real extensão fato. É. mas
2: o problema já está dado
0: sim e eu, acho que era isso concordo, que ele estava falando concordo. nessa
2: análise de futurologia sim. que ele estava colocando o problema está dado para onde vai quando e,
0: quando a gente fala que por exemplo uma mulher ela entra num jogo com um avatar masculino porque ela evita certos tipos de problemas ela está experimentando um, um pouco do que é a sociedade eu posso masculina. problematizar
2: mais ainda? No mundo de hoje em dia ela pode falar assim, eu estou lá como levantar o masculino porque eu sou masculino. Entende que eu tô, estou tô querendo fazer uma fusão do mundo de hoje com... Ela pode claramente colocar e falar assim, eu sou porque eu sou assim. Lá eu me liberto.
0: Tal, que já não é. Se, assim, porque
2: nesse, jogo, nesse eu, jogo... Eu
0: entendo que tem o, esse aspecto, mas entendi. tem aquela que foge do que acontece com ela não... Sabe, ela tem uma repressão sendo feminina E que ela quer saber como é o outro lado Como você é não ter Você
2: colocou sabe? do ponto de vista de curiosidade Que eu entendi E eu acho que a pegada desse episódio Começa sim, assim Que é
0: diferente
2: Começa é, uma curiosidade é, Vão jogando um jogo e a coisa... Blá. Mas a problemática está é tá tão dada Hoje em dia Que eu posso falar Que as pessoas vão entrar E falar assim Lá eu
1: sou feliz Porque Sim, pelo menos eu Não tenho a menor dúvida Entendeu? Isso é um Sim. serviço é. Isso vai virar um serviço De entretenimento É isso e aí A La House acabou é isso. Mas imagina agora tu A House tipo é coisa. isso é. Vem, vem, vem aqui Porra, Que você vai jogar. Ser Um monge tibetano Por um dia Fala sério Não, vou mandar real Quem nunca aqui Vocês assistiram Cavaleiro do Zodíaco? vocês assistiram. Quem nunca tentou episódio nostalgia inverter hoje. o fluxo do chuveiro igual o Shiryu inverte o fluxo da cachoeira? <risos> Porra, fiz várias vezes, cara. <risos> nunca consegui. <risos> que bom que você nunca conseguiu. Por Porra. isso que você tá aqui são até hoje. Então, agora... Talvez se você tivesse conseguido, você não estaria aqui, né? Pois é, agora imagina fazer isso no metaverso. Pode? Sim, exato. <risos> entretenimento. Então, futurismo. Exercícios de entretenimento via games... Numa experiência transcendental. Você vai vender isso, cara. Imagina, você tá pagando hoje 7 mil reais num Playstation 5. Sei lá se tá esse valor. Quanto tu não vai custar essa parada lá na frente? Se não viabilizar comercialmente isso que a gente tá falando... Aí também é uma parada só que vai ficar na ideia. É. Também não, não dá para ficar rasgando dinheiro. Mas são possibilidades. Muito bem, cara. Estamos aqui
0: caminhando para o final do episódio... Cara, quando a gente dá uma pirada assim, parece que passa mais rápido o episódio, né? Voou. Voou mesmo, voou, voou né? cara. Caramba. Até bebi menos, tomei só três canequinhas.
1: <risos> Tanto. Eu acabei com o jarro de água aqui. Olha só,
0: cara. Vai ficar bêbado com isso aí, cuidado.
1: <risos> cara, pelo menos, talvez eu não precise dos do serviços do nosso amigo aqui. <risos> é. Se se de nefrologista, não vai
2: precisar tão cedo. Caso você precise, Victor. Eu tô no metaverso, eu tenho um consultório lá. <risos> <risos>
0: Sensacional. Sensacional, muito bom, muito bom, cara. Hum. Acho que a gente nunca teve um episódio tão profundo, hum. né, Vitão? tão,
1: muito, né? Foi, e, foi muito e, bom. E que pegou, né, de maneira bem geral, ao Sim. mesmo tempo que ah. profundo, as nuances que preocupam e as possibilidades do metaverso, né? Sim, porque é, é, apesar da gente estar tá falando num podcast de tecnologia eu acho que toda
0: tecnologia, ela nasce do conceito. E esse papo do conceito que nós estamos falando, ele tem que ser feito, sabe? Isso vai evoluir e a gente vai ter outros episódios para falar sobre implementação disso. Se vai ser API, se Web vai ser VR, Web3. Zero. E, e isso cabe muita pauta para falar sobre isso. Mas, cara, a gente teve um ótimo start aqui sobre, sobre o assunto. E vou começar aqui agradecendo o Marcão, um oh, prazerzaço fazer pra parte. Participar aqui. Meio, meio de surpresa, né, cara? Mas, Peguei você ali na escada, ali do nada.
2: É a graça, oh, a, vida oh, é isso, oh, né? a vida é isso, é né? Falar. A vida é a arte de encontro, né? A vida é arte de encontro. É isso aí. <risos> Embora haja tanto desencontro pela vida, já as palavras de Vinícius Moraes, né? foi muito
0: bom, obrigado, e eu espero o convite agora pra eu ir falar umas besteiras lá também, porque eu não, adoro não. falar umas besteiras de filosofia, velho, não entendo porra nenhuma, eu já li uns livros do Nietzsche é. que eu, eu, eu gosto de Nietzsche mas é foda, é foda. É foda. Eu, eu, eu sou tendencioso, porque eu, 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 eu gosto do Nietzsche por ele ser contraventor, assim meio, meio, rebelde. Assim, o, meio rebelde, rebelde rebelde, é, rebelde, meio completamente eu já li, eu gosto muito do Assim Falou Zaratustra Assim Falou Zaratustra, clássico é isso aí, é isso aí, eu gosto muito, eu, eu, eu gosto muito de filosofia. Eu, eu sempre falo pra minha namorada que a gente tem que ficar assistindo café filosófico café toda segunda-feira. Eu adoro. Mas é chato. Só eu, eu assisto sozinho. Mas é legal. É, tem, eu, eu tem, tem, tem o Beyond the Cave, se quiser ver, também
2: fala umas coisas muito boas lá. Inclusive,
0: fala aí como é
2: que a pe o pessoal encontra o Beyond the Cave. Beyond the Cave todas as plataformas, estamos no Spotify, estamos no YouTube, estamos em tudo quanto é lugar. Beyond the Cave, coloca lá que nós aparece. Encontrei mais um podcast,
0: produção, voz e conteúdo. Sim. Faz parte da nossa rede. Então, procura lá Beyond the Cave. Top. Então. Cara, obrigado novamente. Mais um episódio aqui que a gente,
1: cara. Entra pra história.
0: Entra pra história, né, cara? Com
1: certeza. Porra, e... Esse cara aí. Hein? Não, que cada um. Mas as vezes com... tem, tem que dar um certificado pra cara. É, cara. E, e cara, pô, o é, cara é, é, é mó simpático, né? Porra, é, gente boa demais. Pô, tá bem zato, Muito né? bom. É um prazerzaço, bom. velho.
2: Muito bom. Muito, muito feliz. Foi muito legal. Muito bom. Que a gente tenha mais papos assim, né? Sim. Por favor. Por favor. Cara, sempre que tiver um negócio polêmico aqui de TI, vocês estão convidados. <risos> e nós vamos montar um negócio de TI para vocês irem lá e contribuírem provavelmente Aí, vai
0: ser difícil encontrar uma pauta mas <risos> se tiver alguma coisa que eu possa falar sobre alguma coisa de TI eu vou lá só para para ficar de ouvinte então. cara só para poder <risos> aprender com vocês que eu acho isso
1: maravilhoso fantástico, fantástico muito bom muito bom muito boa. Bom, eu, eu gostaria de deixar aqui uma recomendação pra galera que tá acompanhando a gente, como a gente aqui, né? A gente citou algumas referências de filmes, Avatar, Matrix, né? Algumas coisas. Tem uma série, eu assisti, acho que só tem uma temporada dela, é, no Prime Video, lá da Amazon. Cadê o patrocínio, né, cara? Porra, vamos cobrar, manda a carta lá pra Amazon. Ô, Amazon, quer ter quer o teu, teu logotipo aqui, ó? Caralho, a gente falando de metaverso, eu falei, manda carta lá pra Amazon. <risos>
2: Que pariu, imagina isso, imagina
1: isso. os dos caras pegando lá e agora é a carta vai <risos> o Vitor. Caixa Victor postal. Dizendo...
0: Caixa postal, número ah, tal. Sensacional. Bom,
1: mas a série se chama, se chama Upload.
0: Eu vou ter que ver primeiro como imprimir a proposta de patrocínio e achar o endereço. <risos>
2: mas eu mando. Vai, vai quantos selos nessa carta aí? Caralho, não sei. Tem que registrar nunca no cartório. sabe? Né? Longe,
1: Estados Quem Unidos sabe manda vários até, selos. É não sei. Passar no cartório ainda.
0: <risos>
1: mas é, a série se chama Upload. É um rapaz que não tá numa condição de vida ali sustentável vegetativo, e aí existe a possibilidade de fazer a transferência da consciência dele, do mundo real, para um ambiente totalmente virtualizado, em que lá se vive normalmente, e inclusive fazendo o upload da consciência que é o grande desafio físico espiritual, espiritual e tudo, né ah, você consegue ter contato entre o mundo físico e o mundo virtual, é você aqui acessar conversar na câmera com a pessoa que está no mundo virtual, que não existe mais, ela morreu.
2: É mais maluco do que eu imaginava. E
1: detalhe, você que fez a transferência da sua consciência, porque sei lá, tava previsto que ia morrer, e vai lá e fez a transferência de consciência, você deixou pago uma mensalidade né, por tantos anos daquele dinheiro que você arrecadou junto todo ao longo da vida, ou a tua família paga. Você paga um FII para existir no mundo virtual. Caralho. E interagir. E aí dependendo do nível de interações que você possa ter no mundo físico, né, ou vice-versa, você paga um pouco mais. A menina, a namorada desse cara, ela paga um valor para que ela consiga usar uma roupa no mundo físico que possa interagir com o cara no mundo virtual. E, bom, aí tudo termina em sexo, né? Mas não vou voltar é, disso.
2: Mas aí <risos> voltamos para o mundo físico.
0: Voltamos o
1: show do físico. Onde tudo orientado
0: a mas... poder e poder é sexo. E isso é ah. um bom de filosofia, né? Ah.
1: Bom, fica essa recomendação aí, galera. E foi um
0: prazer estar com vocês. Show de bola, galera. Muito obrigado novamente. Espero que vocês tenham gostado desse... Episódio diferente onde a gente saiu um pouco do escopo técnico, entramos aqui no, em aspectos sociológicos, fisiológicos, filosofais e também comerciais, né? Acho que foi um episódio diferente que a gente ensaiou aqui e fez uma parceria muito boa aqui com um crossover, né? Opa! Um crossover aqui Ai, com, com Beyond the Cave e que espero que vocês participem mais vezes aqui, cara. Será Você, um prazer sempre. Será muito bom, cara. É, é muito bom ter esse tipo de visão diferente dos nerds aqui, cara. <risos> é, é, ah, é, é, uma, é uma visão que encaixa, uma visão que, fe Não, que fecha. Obrigado novamente, Marcão. Querido, obrigado. Marcão, pra muito
2: prazerzaço. obrigado. Prazerzaço,
0: galera. Galera, obrigado. Segue a gente nas redes sociais. Se tiver vendo a gente no YouTube, deixa o like aqui embaixo. Manda um comentário. Segue Beyond the Cave. Procura lá nas plataformas. Também Spotify, YouTube. Obrigado, valeu. Um abraço. Até mais. Valeu, obrigado. <risos>